0: 开号御书房，人生如棋。御、嗯、书房的听官们，大家好，欢迎收听荔枝独播的《开号御书房》新版博弈论，我是开号。开号最近努力让御书房被很多人听到。如果您觉得我们的内容不错，可以随手转发。转发节目手有余香，开号表示感谢。上节呢，我们讲了讨价还价的一些常用的技巧。这节我们来说一下，除了在博弈环节以内的技巧，还可以从根源上达到在讨价还价博弈内更有利的一些方法。当然，仅供参考，注意适用范围。第一个方法当然是拒绝议价。这种条件达成较为苛刻，要求物品或服务必须是独一无二的。我在电视剧里看过这样的场景：某位有势力的人获得了绝无仅有的一段古董，然后他会亲手摔碎其中一件，确保自己拥有的是世界上唯一一个存在的珍品。这种唯一的存在的珍品，行话叫做孤品，这样能够达到溢价能力更强的地步。单品的价格会超过一段这样物品的总价。而且溢价能力极强，这时候呢，拥有者会做到说一不二，这样从商品的源头来控制溢价能力的方法非常有效。这样的定价权在一定程度上会偏移到卖方的手里来，比如定制化、个性化的物品就有这样的能力。当然，也要符合最基本的经济学规律，不是一个独一无二的物品就能达到天价，也只是在一定范围内的浮动。第二种方法呢，实际上是第一种方法的延续和补充。第二种方法的要点在于扩大选择权，比如你在购买东西时议价能力低，一般都是在有需求的时候拿，卖方却是唯一的选择。而如果卖方有很多选择的时候，就不存在这样的困局，因为选择性在一定程度上削弱了不可替代性，那么价格自然会调整到适合的范围。反之也一样，如果买家多，卖家也可以选择买家进行交易。议价权依然掌握在拥有选择权的一方。在这里，我们要拓展一下选择权概念的论述，并非是被选择的机会就会伤害到整个环境。实际上，并非是这样的哈。有很多人说某行业做的人多，那么挣钱就不容易。实际上呢，这是一个误区。有一种可能性是因为有利可图，所以这个行业人会很多。事实上呢，也反映了这个行业是朝阳行业。事事无绝对。所以也要放在具体的环境下分析。总而言之呢，第二种方法就是扩大选择权，这样己方的溢价能力就会上升。有很多年轻人追求时尚，所以追求个性。这种追求个性，事实上会干扰到溢价能力。我看过很多披露，某些网店商家把握这种心理，高价兜售一些所谓的孤品。实际上呢，这种孤品的来历以及背景都无法去考究，物品的基本属性都参差不齐。大家要注意，批量化生产事实上是生产力达到一定程度的产物。反观个性，还是要多一点思考的。最后一种办法很有趣，其实并非是在讨价还价的角度去看问题，而是要站在整体行为决策之上思考。在阐述这种方法之前呢，我们需要理解一个名词——折现。从概念上来讲，折现是指将未来的收入折算成等价现值。如果说折现率高，说明未来的收入较高。也就是说，这件事情的预期收益非常好，折现率低呢？也就是说，我们并不看好这件事儿。我举个简单的例子哈，你有一百万现金，现在要你投资，你愿意投资一个 BB 机的行业呢，还是投资智能穿戴设备呢？答案不用说哈，我估计很多年龄小的听众呢，甚至不知道 BB 机是什么东西吧。而智能穿戴设备呢，在一定程度上来说，折现率就高一点。当然，我在这里必须要声明哈，我们所说的折现率不是会计学里的折现率，而是进行一种类比。我们要把预期价值用一个较为专业的名词说出来。好，我们继续来阐述这条方法，或者说这条策略，那就是抬高我方的折现率，或者降低对方的折现率，从而调整彼此的溢价能力。我还是举例子来说明，比如女孩子去买漂亮的衣服的时候呢，通常都会和老板说这件衣服有点过时。或者会说，我瘦下来之后就不会穿这种衣服了。这种表述问题的方式，其实就是在降低对方的折现率，或者抬高己方的折现率。法国大作家巴尔扎克非常善于讨价还价，他曾经在著作《高老头》一书中写过了这样一句话：没有弄清楚对方的底细，绝对不能掏出你的心来。当然，我们上节也说过，隐藏自己的底线在讨价还价中多么重要。而今天呢，我们要讲的内容却是和他另一本著作的一句话息息相关。巴尔扎克在《欧也尼·葛朗台》一书中写过这样一句话：“所谓强者，是既有意志，又能等待时机。”让我们来看看巴尔扎克曾经经历的一个真实的故事。有一次，巴尔扎克看中了一个店里的花瓶，但是店主呢，说什么也不便宜。巴尔扎克就没有纠缠，而是直接离开了。回家之后呢，他约了几个朋友一起商量怎么便宜买到这个花瓶。大家很快就拿出了一个主意，于是上演了精彩的一幕。他的第一个朋友先到店里呢，出了一个比店主的价还要低一点的价格。然后呢，店主当然不能同意嘛。然后第二个朋友再去开一个更低的价格，以此类推。当五六个朋友都走过一番之后呢，报价其实已经压得很低了。虽然店主没有松口，但是店主已经产生了沮丧的情绪。因为每经历一次报价呢，店主的花瓶的折现率其实是在不断的降低的。最后呢，巴尔扎克进入店里，出了一个之前朋友们报价的折中的价格，店主轻易的就把这个花瓶卖给了巴尔扎克。巴尔扎克的办法非常简单哈、啊，其实就是制造一个折现率降低的假象。与此相反呢，当然就是创业者疯狂的刷新自己的实力，以此获得更多的融资，这就是抬高自己的折现率的表现。在一定意义上，都是在提高自我溢价的能力，以获得讨价还价过程中的优势。事实上呢，如果你仔细观察，我们生活中讨价还价的事儿很多，几乎只要涉及到协作，大都会产生讨价还价的情景。情侣协商问题，父母教育子女，都是在讨价还价的过程中发生的。所以，如果灵活地掌握了讨价还价，很容易在各种谈判场合扩大自己的收益，或者扩大自己的优势。本节呢，我们讨价还价的策略为大家讲述完毕了。剩下的时间呢，我还是聊一点自己的心得，结合昨天的节目呢，甚至结合我之前做过的博弈论版本，开号呢对讨价还价还真有那么一点小小的心得分享给大家。首先呢，讨价还价争取的是利益，如果你的时间成本较高，这种讨价还价的行为要适度控制，因为任何一场讨价还价的博弈消耗的都会是时间，这样对于你而言并不划算。正如《孙子兵法》所说的“兵贵胜，不贵久”。其次呢，讨价还价一定是综合实力的较量，所以要保证自己的信息尽量隐蔽。最后呢，对于讨价还价，我们要保证足够的耐心和自信，因为对方采集信息呢，有可能来源于你的即兴表演。人生嘛，很多时候就是表演。如果你真的相信了自己具备了溢价的能力，那我会祝你在讨价还价博弈中能顺利的迷惑对方。本节的内容就播讲到这里。如果你觉得我们的内容还不错呢，可以通过留言与开号互动，也可以帮开号一个忙，随手转发在朋友圈里。当然，还可以关注微信公众号“开号御书房”，我们的节目依然是荔枝独家播放。感谢您宝贵的时间，我们下节再见。开号御书房，人生如棋。